0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Kochani... Mam na imię Daniel, jestem pastorem tego kościoła i mam wielki zaszczyt podzielić się Bożym Słowem. Mam nadzieję, że mieliście dobry czas uwielbienia. Amen. Oddaliśmy Bogu to, co Mu należy, a teraz weźmiemy od Niego to, co On ma dla nas. Jesteśmy w serii, w serii, którą pastorzy kochają najbardziej i po prostu najłatwiej im się głosi w tym temacie. W serii Finanse. Rozmawiamy szczerze o pieniądzach. Um, i, i powiem wam, że dostaję wiele, wiele feedbacku, wiele dobrych wiadomości z powrotem do mnie dociera od ludzi, którzy są wdzięczni za to, że szczerze i otwarcie nauczamy o pieniądzach, bo w naszym kraju wcale to nie jest takie oczywiste. Amen! Więc jak się zgadzacie ze mną, to przybicie mi piątkę, żebym się czuł ok, w tym temacie. No, oczywiście ja wiem, że ten temat jest ultra ważny i zaraz powiem dlaczego, ale jak wy będziecie to potwierdzać ludziom, którzy są może pierwszy raz i myślą sobie, wow, przyszedłem do pieniądzach, nie mogę <śmiech> Wróć. Przyszedłem do kościoła, trafiłem na serię o pieniądzach, <śmiech> spodziewałem się tego. Więc słuchaj, jeśli jesteś pierwszy raz w tym kościele, to nie, nie co tydzień głosimy o pieniądzach. Raz na jakiś czas mamy serię o tym, ale zanim wyjdziesz, Pozwól, że dokończę i zobaczysz, dlaczego o tym w ogóle głosimy. Dlaczego seria o finansach? Po pierwsze, dlatego, że Jezus nie unikał tego tematu i z odwagą <śmiech> nauczał o tym wszystkich ludzi wokoło. Po drugie, jeden z, jeden, jednym z głównych powodów, dla którego rozpadają się dzisiaj małżeństwa w naszym kraju, jest, są nieporozumienia na tle finansowym. Jest to czwarty powód, dla którego rozpadają się małżeństwa w naszym kraju. A po trzecie, jest wiele mitów i stereotypów dotyczących pieniędzy, które warto zweryfikować i tydzień temu obalaliśmy mity. Jeśli nie byliście tydzień temu, zapraszam Was, odsłuchajcie kazania, jest dostępne na Spotify. I czwarty temat, i dzisiaj o tym będziemy bardzo mocno mówić, wolność finansowa nie jest przypadkiem, ale jest planem Boga dla każdej osoby. Amen? I będziemy mówić o wolności finansowej. Dzisiejsze kazanie... Niektórym z Was może się kojarzyć, e, może się nie kojarzyć z kazaniem, e, będzie bardzo praktyczne, bardzo e, konkretne i posiada wiele wskazówek, które warto w swoim życiu przemyśleć. Nie powiem od razu zastosować, bo każdy z Was ma swoje wyobrażenia na temat finansów, ale dzięki Bogu, w Biblii jest zbyt wiele fragmentów dotyczących pieniędzy i naszego życia, żeby z nich nie korzystać i ta seria właśnie jest o tym. Okej. Okay. Jesteście gotowi? Lecimy? Fenicjanie wymyślili pieniądze. Tylko dlaczego tak mało? Wielu ludzi się nad tym zastanawia. W Ewangelii Łukasza Jezus Chrystus kiedyś powiedział piękne, piękne słowa. Bo kto z was zabierając się do budowy wieży, nie siada najpierw i nie oblicza kosztów, który, czy, czy wystarczy mu na jej wykończenie. Um, bo gdy się okaże, że zabieramy się do budowania naszego życia, a ten fragment, kontekst tego fragmentu oczywiście dotyczy podążania za Jezusem. Ale jeśli Pan Jezus używa tego fragmentu do tak ważnej sfery, jak nasze duchowe życie i wieczność, myślę, że ten sam fragment możemy zaadoptować do innych sfer naszego życia. Bo kto z nas zabiera się do budowania naszej, naszego, naszego, naszej mądrości finansowej bez obliczania kosztów, bez przygotowania się do tego lepiej. Więc chciałbym Was zachęcić, żebyśmy dzisiaj, dzisiejsze kazania potraktowali jako przemyślenie tego, czy my w ogóle mamy dobre myślenie na temat pieniędzy w naszym życiu i co Biblia w ogóle na ten temat mówi. Celem Boga jest wolność. W każdym obszarze Twojego życia a wiemy, że wielu z nas, każdy z nas tak naprawdę zmaga się właśnie z brakiem wolności finansowej. Jeśli mówisz, mnie pieniądze nie obchodzą, nie mam pieniędzy, to najczęściej myślisz o tym, skąd je wziąć, żeby utrzymać swoje dzieci, swoje rodziny. Możesz nie mieć pieniędzy i ciągle o nich myśleć. Jeśli masz za dużo pieniędzy i nie wiesz, co z nimi zrobić, myślisz sobie, jak uchronić swój majątek przed, przed, przed inflacją, która szaleje, przed, przed złodziejami, przed ludźmi, którzy są mnie oszukać. Więc czy tak, czy jesteś biedny, czy jesteś bogaty i tak ciągle myślisz o pieniądzach. Możesz mówić, że ten temat nie jest dla ciebie ważny, możesz mówić, że nie przykładasz do tego odpowiedniej wagi, ale chcesz, nie chcesz, ciągle, ciągle w twojej głowie toczy się myśli dotyczące sfery finansowej. Wiecie, żyjemy w takiej kulturze, to jest na samym początku chciałem bardzo jasno zaznaczyć, Przepraszam, że ja będę się trochę tak szybciej mówił, więc jak słuchasz tego na Spotify, możesz pewnie zwolnić to, a was proszę o to, o to żebyście y, szybciej mnie słuchali, ok? Dopasujcie swoje tempo, ja mam aż trzy kartki, ja mam trzy kartki, a mam tylko 25 minut, a lecimy z koksem. <śmiech> po, pierwsze, <śmiech> po pierwsze, żyjemy w kulturze, która wmawia nam, że nowe rzeczy dadzą ci szczęście. Zgodzicie się z tym? Czy są marketingowcy na tej sali? Nikt się nie chce przyznać. O, jest jeden. Ludzie, którzy pracują w marketingu, wiedzą o tym najlepiej. Robią wszystko, aby zrozumieć mózg człowieka, jak on działa, jak się zachowuje, jak czuje, jak widzi, co słyszy, aby wmówić nam, że naprawdę, naprawdę potrzebujemy nowego samochodu, nowej pralki, nowej pary butów, nowego tego, bo w końcu jesteśmy tego warci. Żyjemy w kulturze, która krzyczy do nas, jeśli sobie coś kupisz, będziesz, szczęśliwi, będziesz szczęśliwa. I, i, I wiecie, budżety firm marketingowych to potwierdzają. Ludzie, którzy, którzy pracują w marketingu są jednymi z najbardziej e, zamożnymi ludźmi, naj, najlepiej opłacanymi, są specjalistami, którzy przynoszą dochód, dochód firmom. Um, wiecie, żadna firma nie otwiera się po to, żeby a, sprzedam parę rzeczy. Oni chcą sprzedać jak najwięcej rzeczy. I, i, I dlatego marketing jest kluczowy w tym, żeby dotrzeć do ciebie i do mnie, więc... Nie wiem, czy, 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 czy macie w domu telewizory, ja jeszcze nie mam, ale mam, nawet jeśli nie mam telewizora, to mam, no mam Netflix na przykład i no załóżmy tam nie ma reklam, ale w innych miejscach, wszędzie, otwierasz internet, telefon, wszędzie bombardują cię reklamami. Dlaczego? Bo oni wierzą w to, że, nasz, że przedmioty, które nas otaczają, są źródłem naszego szczęścia. Jeśli uwierzyłeś w to kłamstwo w swoim życiu, Muszę, cię, muszę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Bardzo szybko okaże się, że jesteś nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, bo poziom rzeczy, które masz w swoim życiu wcale nie oznacza tego, że będzie ci się żyło lepiej. Jest na chwilę lepiej, masz na chwilę szczęście, ale docelowo, <śmiech> docelowo odnajdziesz pustkę, która stoi za decyzjami, które podjąłeś wcześniej. Rachel Cruz, córka Dave Ramsey, a niektórzy z was go znają, powiedziała piękną rzecz. I ona mówi, ja nie mam nic... Ja, nie, ja też, to jest też moje zdanie, nie mam nic przeciwko nowym rzeczom. Też czasem kupię sobie nowe buty, a nie używane, chociaż wiem, że dzisiaj używane rzeczy są jeszcze bardziej pożądane przez niektórych ludzi niż nowe i to jest super, ale ona powiedziała piękny cytat, który chciałbym teraz przytoczyć. To jest ok, mieć nowe przedmioty, po prostu nie pozwólmy, aby te przedmioty miały nas. OK? Jest ok mieć nowe przedmioty, ale nie pozwalajmy, aby te przedmioty miały nas. Kiedy się tak dzieje? Yy. Dzieje się wtedy tak, gdy zadłużamy się, aby coś kupić. Wtedy my jesteśmy niewolnikiem przedmiotu, a nie przedmiot jest nasz. Proste. Myślę, że, że, że dzisiaj niektórzy z nas muszą mocno weryfikować swoje postępowanie i powiem wam, Bóg naprawdę chce, żebyście żyli w wolności finansowej. A świat chce, żebyście byli zniewoleni. Ludzie z firm marketingowych, banki, oni pragną, żeby każdy z was był dłużnikiem. Tak wygląda świat dzisiaj. Nigdy nie widziałem banku, który rozdaje pieniądze. E, chyba, że jest to bank żywności, ale nie o takim banku dzisiaj będziemy mówić. E, więc presja otoczenia jest tak wielka i kultura, w której żyjemy, mówi nam kup dziś, zapłać za miesiąc, Um, i brak edukacji w tym temacie, w naszym o, środowisku oraz, oraz, oraz myślę sobie wiele innych czynników, on, a, te, te wszystkie rzeczy wpływają na to, że czasami usprawiedliwiamy nasze niemądre decyzje w kontekście tego, jak wydajemy pieniądze. Chciałem zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. My Polacy mamy tendencję do tego, żeby porównywać się ze z Zachodem. Ze zachodem. Nigdy nie wiedziałem, że ktoś się porównywał ze wschodem. My się porównujemy z zachodem. Średnia zarobków, to na co nas stać, ile kupimy litrów coli, mama na, na średnią krajową, czy ilość bułek w piekarni. Porównujemy się z ludźmi, którzy są na zachodzie. I to generuje wielu w nas taki niepokój, poczucie niesprawiedliwości. Dlaczego nas nie stać, a ich stać? Chciałem wam przypomnieć, my jesteśmy wyjątkowi. Wiecie dlaczego? Bo nasza historia jest wyjątkowa. Bo mój pradziadek uciekał z moim dziadkiem do lasu, kiedy mój dziadek miał dwa lata. Kiedy, kiedy rosyjskie wojsko, najpierw niemieckie, a potem rosyjsko, rosyjskie weszło do wioski na Mazurach. Mój pradziadek z wekami, z pierzyną budował szałas mojemu dziadkowi i to ja jestem dopiero trzecim pokoleniem, które nie pamięta wojny w taki sposób. Więc zanim zaczniesz narzekać na swoich dziadków, rodziców i na to, że ci jest niewygodnie, pomyśl przez co przeszły poprzednie pokolenia, żeby być w miejscu, w którym jesteś. I to, to zdejmuje presję porównywania z ludźmi, którzy mieszkają za zachodnią granicą. My i tak jesteśmy super, mega, zamożnym krajem, który świetnie sobie poradził przez ostatnie 50 lat. Amen? Więc chciałbym nas z tego przede wszystkim uwolnić. Pastor Craig Groszel powiedział piękne zdanie. Porówn porównywanie się do innych może sprawić, że poczujesz się albo lepszy, albo gorszy. I żadna z tych opcji nie podoba się Bogu. Porównywanie się z innymi ludźmi sprawia, że czujesz się lepiej lub gorzej i żadna z tych opcji nie podoba się Bogu. Zapiszcie to sobie w swoich notatnikach albo w telefonach. Myślę, że jest to zdanie, które warto sobie przypominać. Wiecie, finanse jeszcze, to jest taki piękny temat, to jest jedyna sfera w twoim życiu, w którym wszystko tak klarownie i ładnie można sobie policzyć. Możesz powiedzieć, mam świetne małżeństwo, ale nie można tego zmierzyć, jak bardzo świetne jest to małżeństwo. Możesz powiedzieć, mam gorszy czas z Bogiem, ale nie do końca wiemy, co to znaczy, że jesteś na duchowej pustyni. Nie można tego zmierzyć miernikiem duchowości. Ale jeśli powiesz, mam tyle i tyle na koncie, wydałem tyle i tyle, albo zarobiłem tyle, cyfry nie kłamią. Więc jest to najprostsza dziedzina w twoim życiu, żeby zacząć nią zarządzać. Bo daje najlepszą przejrzystość i klarowność. Amen? Tak. Tak właśnie jest. Mnie to zachęca. Mnie to zachęca, że tylko moje lenistwo ogranicza mnie od tego, żeby zająć się tym porządnie. Mam dzisiaj trzy bardzo ważne punkty. Pierwszy z nich. Chciałbym skupić się na mądrości w wydawaniu. Sprawdziłem na własnym przykładzie. Nie ma pieniędzy, których nie jestem w stanie wydać. Uwierzcie mi, nie ma pieniędzy, których nie jestem w stanie wydać. Im więcej zarabiałem, tym więcej wydawałem. Powiem wam, że jestem trochę zestresowany dzisiaj, bo, bo, bo nie wiem, jak to tak się złożyło akurat yy, na sali, siedzi mój teściu. <głosy> I chciałem, 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 yy, <głosy> chciałem powiedzieć, że masz wspaniałą córkę. Yy. Ale wykorzystam ten moment, wykorzystam ten moment, aby powiedzieć tak, tato, gdyby nie ty i nie twoje realistyczne podejście do finansów, moje życie było, ja nie byłbym pastorem, po pierwsze, e, tak, bo dzięki temu, że ty byłeś mądry i kupiłeś swojej córce mieszkanie, kiedy ja jeszcze nie byłem jej mężem, e, ja mogłem z odwagą wchodzić w bo właśnie, bo z odwagą, może z lękiem, a, ale mogłem wchodzić w powołanie, które Bóg przy nam zostawił, bo nie musiałem się martwić tym, czy będzie mnie stać na mieszkanie. Więc Twoja mądrość i Twoje błogosławieństwo przyczyniło się do tego, że wszyscy tu jesteśmy w jakimś aspekcie, a, a, a właśnie, a wstrzemięźliwość Twojej córki i mojej żony zawsze uczyła mnie tego, że oprócz tego, że się chodzi z głową w chmurach, stąpa się na, po ziemi, więc a, naprawdę jestem Bogu wdzięczny za Ciebie. Um, Wiele się od ciebie nauczyłem w życiu. E, to nie jest Wazelina. Wiele się od ciebie nauczyłem. E, imponujesz mi wielu, wielu. Często nie rozumiałem tego, często się z tym nie zgadzałem, ale im bardziej jestem starszy, tym bardziej doceniam. Widzę jak głupi byłem. E, ale Pan Bóg mnie zmienia, daje mi serce pokorne i. Amen. I, amen. amen. Ktoś powiedział wystarczy. <śmiech> Więc sprawdziłem na własnym. Przykładzie. Zarabiliśmy z żoną razem 4 tysiące, wszystko wydawaliśmy. Zarabiliśmy 6 tysięcy, wszystko wydawaliśmy. Zabraliśmy 8 tysięcy, wszystko. 10, wszystko. Powiem, wszystko da się wydać. Wszystko da się wydać. Easy. Easy! Ile nie zarobisz, tyle wydasz. I kiedy zacząłem studiować ten temat finansów, powiem wam, że to jest najdłuższe kazanie, do którego się przygotowywałem. Ilość podcastów na temat finansów, które wysłuchałem, można liczyć w godzinach, jak nie kilkudziesiąt godzin żeby powiedzieć wam to, więc już się stresuję, że nie wszystko zdąży, ale lecimy z koksem. Um, więc bądźmy mądrzy w wydawaniu. Co to znaczy? Wiecie, powstrzymywanie się od wydawania pieniędzy jest dla niektórych trudne, ale spójrzmy na prosty i soczysty przykład. Znacznie łatwiej jest nie wydać tysiąca złotych, niż go zarobić. Prawda? Znacznie łatwiej jest nie wydać tysiąca złotych, niż go zarobić. Powiem wam coś bardziej odkrywczego i teraz ci wszyscy z was, którzy nie macie na koncie 100 tysięcy złotych, poczujecie się dużo lepiej. Na chwilę. Łatwiej jest, uwaga, łatwiej jest zaoszczędzić 500 złotych miesięcznie i po roku mieć 6 tysięcy złotych, niż mieć 100 tysięcy na koncie i znaleźć lokatę czy oprocentowanie, które po roku da ci 6 tysięcy z tych 100 tysięcy. A? Jeszcze raz? U Dobra, jeszcze raz. <śmiech> okay, powoli. Łatwiej jest odłożyć 6000 zł złotych 12 razy 506 niż mieć 100 tysięcy na koncie i w czasach tak dużej inflacji znaleźć lokatę czy instrument finansowy, który ci przyniesie 6000 tysięcy z tych 100 tysięcy przy tej inflacji twoich 100 tysięcy za rok będzie warte 90 albo 80. E, więc chciałbym zachęcić wszystkich z was, którzy może lekceważą małe oszczędności. Bo sztuką jest e, obrócić dużymi pieniędzmi, to też zajmuje czas znalezienie odpowiednich rzeczy. Nie jestem w tym specjalistą, uczę się, ale to jest prosty przykład, który ma zachęcić nas do, tego, do, do systematycznego odkładania. John Maxwell powiedział piękną rzecz. Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast zastanawiać się, gdzie się rozeszły. I to są piękne złote rady. Pierwsza rada, zapłać sobie. Wiecie, jestem fanem podcastów dotyczących mądrego zarządzania pieniędzmi, nie chcę reklamować, ale jest taki jeden człowiek, Marcin Iwódź, który, który, który mnie inspiruje w tym temacie, możecie sobie słuchać jego podcasty. Pozwoliłem sobie zaciągnąć, zaciągnąć kilka inspiracji z niego, na przeczytam coś z tej, z tej jego mądrości, bo to są tą bardzo praktyczne, mądre wskazówki. I w jednym z artykułów on napisał coś bardzo ciekawego. Ja to przyrobię na wersję taką naszą kościelną, bo wiecie, jesteśmy w kościele. Więc tak, gdyby do szczerego proroka przyszedł młody Kowalski, i ich, dia ich dialog zapewnie wyglądałby tak. Taki typowy Kowalski. Do 40 roku życia będziesz ciężko pracować, nic nie odłożysz, będziesz mało zadowolony z życia i zrezygnujesz z wielu marzeń. Jeszcze raz? Do 40 roku życia będziesz ciężko pracować, nic nie odłożysz, będziesz mało zadowolony z życia i zrezygnujesz z wielu marzeń. O kurczę, to kiepsko. To pot Co potem będzie się działo? Potem przyzwyczajesz się do tego. Ja wiem, że my się na to nie zgadzamy, super, ale jest wielu ludzi, którzy się na to zgadzają. Dlaczego te słowa są samospełniającą często się przepowiednią? Wynika to z badań i, i z obserwacji ludzi, którzy badają temat pieniądza. I ten, ten człowiek zaznaczył w swoim artykule bardzo ciekawą obserwację. Podzielił ludzi na trzy kategorie i bardzo pięknie ich opisał. Pierwsza z nich... Doty... Jesteśmy w punkcie mądrość w wydawaniu. Pierwsza z nich dotyczy Kowalskiego, który reprezentuje kategorię ludzi nazwaną beztroski przekaźnik. Już tłumaczę. Przekaźnik to człowiek, który zazwyczaj bardzo ciężko pracuje, otrzymuje pensje lub dochody z własnej działalności, a potem natychmiast wszystkim płaci. Właścicielom sklepów, restauratorom, fryzjerowi, krawcowej, ekipie remontowej, producentowi telewizorów, posiadaczom nieruchomości, dostawcom mediów, sprzedawcom wycieczek, dealerom samochodowych itd., 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 I jest tak bardzo mocno pochłonięty przekazywaniem tych pieniędzy, <grych> że sobie i własnej rodzinie nie zostawia ani grosza w formie oszczędności. Jego finansowe motto brzmi nie oszczędzam, bo nie mam z czego. Im więcej zarabia, tym więcej wydaje. A co najciekawszy, jest przekonany, że wszystko u niego w porządku. Daniel Różański, rad lat 25. Wszystko było w porządku. Dlatego dalej beztrosko prowadzi konsumpcję i nawet nie wie, że do bankructwa wystarczy kilka tygodni życia po utracie zarobków. Ale przecież takie rzeczy zdarzają się tylko innym, nie mi. Ja mam Boga. Pierwszy punkt. Zanim wydasz wszystkie pieniądze, które zarobiłeś ciężko, najpierw zapłać sobie. Było kazanie o nie, Nawet nie mówię o tym. Pan Bóg jest pierwszy, ale po dziesięcinie najpierw odłóż dla siebie. Tak naprawdę nie odkładasz dla siebie, tylko odkładasz dla swoich dzieci. Odkładasz dla swojego poczucia bezpieczeństwa, dla swojej mądrości, że jak ci się zepsuje samochód, pralka czy cokolwiek, to masz, a nie szukasz, nie bierzesz pożyczki, chwilówki i tak dalej. Ja wiem, że, że to, co mówię na niektórych z was jest, pastorze, po co takie oczywiste rzeczy mówisz? Ale chciałbym powiedzieć, że są na tej sali ludzie, którzy może tak jak ja w wieku 25 lat tego nie wiedzieli, bo w moim domu tego mnie nie nauczyli. Więc myślę, że ta mądrość może być przydatna zwłaszcza dla młodego pokolenia albo dla osób, które może są starsze, ale ciągle utożsamiają się z tym, że są przekaźnikami pieniędzy. I nieważne wtedy, ile zarabiasz, 5 tysięcy czy 100 tysięcy i tak jesteś biedny, bo wszystko przekazujesz dalej. Nie ma tu nic wspólnego z tym, ile zarabiasz, tylko z tym, ile potrafisz odłożyć. Bo przez pierwszy sezon swojego życia ty zarabiasz pieniądze. A mądrzy ludzie dbają o to, żeby kolejne sezony twojego, twojego życia, żeby to pieniądze zarabiały na ciebie. I wtedy jesteś wolny finansowo. Nie jesteś uzależniony od szefa, od wypłaty, Gdybym, gdybym miał, miał kredyt na mieszkanie, pewnie 6 lat temu nie wyjechałbym na kilka miesięcy do Australii, aby szkolić się, jak zakładać kościół. Byłem wolny finansowo, dzięki mądrości i dziedzictwu ludzi, którzy są, mam zawsze dzisiaj być w ich rodzinie. Ale to jest mądrość, do której chciałbym was zachęcić. Scenariusz i punkt drugi, mądrość w kupowaniu, ok? Raz w życiu skusiłem się na kartę kredytową, a kiedy ją otrzymałem, byłem z siebie tak dumny, że jestem wiarygodnym dłużnikiem dla banku. Czy ktoś z was się utożsamia z tym? Wiem, że, nie, że to jest ten wstyd, Karusia, dzisiaj miałeś to słowo, wstyd. Ja dzisiaj będę mówił o wstydzie, o swoim wstydzie, ale myślę, że niektórzy z was się też utożsamią z tym. Ale serio, cieszyłem się z tego, że stać nie na to, żeby być dłużnikiem jak chore to jest i w jakim miejscu jesteśmy jako ludzie, że niektórzy z nas cieszą się, że stać ich na kolejną kartę kredytową. Drugi temat dotyczy mądrego niezadłużania się. Niezadłużania się. Są wyjątki, mądrze, zaczynięty kredyt hipoteczny to jest myślę mądrość wielka, ale też tutaj potrzebni są doradcy. Ale każdy inny dług w twoim życiu i w moim życiu odzwierciedla jedną prostą rzecz. Jeśli bierzesz kredyt konsumencki, to udowadniasz, że kupujesz coś, na co ci nie stać. A powody tego mogą być bardzo różne. Może zobaczyłeś kogoś na Instagramie i ten ktoś ma to coś, co ty bardzo chcesz. Może zmagasz się z traumami z dzieciństwa i nie miałeś tego w swoim dzieciństwie i teraz chcesz dać to swoim dzieciom i musisz wziąć kredyt. Może zobaczyłeś, że twoi znajomi wyjechali na wycieczkę i ty też chcesz wyjechać na wycieczkę, więc weźmiesz kredyt. Kochani, mądre życie nie polega na porównywaniu się z innymi ludźmi. Mam prośbę do was. Bądźmy mądrzymi ludźmi, którzy zarządzają w mądry sposób, nie żyją na kredyt, bo za każdym razem, kiedy żyjesz na kredyt, Przypomina mi się fragment z Bożego Słowa, który mówi bardzo proste zdanie. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, 7 werset. Bogaty panuje nad biednym, a dłużnik jest sługą wierzyciela. Za każdym razem, kiedy bierzesz kredyt konsumencki, dobrowolnie poddajesz się do niewoli. Tak, oto jestem. Jestem człowiekiem XXI wieku. Nie stać mnie na nowy telefon. Poproszę o kajdanki nie stać mi na wycieczkę, poproszę o kajdanki, robię to z miłości dla mojej rodziny. Ja, ja wiem, że niektórzy z was to boli, ale moje marzenie jest takie, żeby nikt z was w tym kościele nie był zniewolony finansami. Są sezony w moim życiu, w naszym życiu, kiedy nas nie było stać na wiele rzeczy. I nie jeździliśmy na fajne wakacje, nie jeździliśmy fajnymi samochodami. Nie. I, I moje marzenie jest takie, że w tym kościele nikt nie próbował przypodobać się komuś tylko dlatego, że coś ma albo na coś go stać. Bo to jest tak bardzo uwłaczające Bogu i Jego wartości w Tobie. Amen? To jest konfrontujące. Tydzień temu <grych> chwaliłem się, że ben, e, e, znaczy zapowiadałem, że będę się chwalił moimi najgłupszymi, naszymi najgłupszymi wydatkami w naszym życiu. Nie oczywiście nie zaprosiłem nikogo z was, ale jakby ktoś chciał z was podejść tutaj, to tam jest kolejka, ustawcie się za chwilę, będziecie podchodzić, będziecie mówić, jakie najgłupsze przedmioty kupiliście w swoim życiu. Ja tylko kilka dam. Maszyna do popcornu. Kto by nie chciał mieć kina w domu? Maszyna do popcornu, do popcornu kupiona w Biedronce. Wszystko było super do momentu, w którym okazało się, że nie można tam wlać oleju. Kupujesz maszynę do popcornu, Myślisz, że jesz popcorn, jesz styropian. <grywa> Użyliśmy tego z dwa razy w naszym życiu. Namiot. <grywa> Super. Ania z Marcinem, to przez was. Wy nas tak inspirujecie. Co tydzień jeździcie na piękne wakacje, na sloty, na, na biwaki. Wiecie, to wszystko się dzieje camping, więc mówię, my też musimy być tacy rodzinni i tacy odważni, więc kupiliśmy namiot, bo kiedyś pożyczyliśmy od Piotrusia z tyłu, w końcu, wiecie, no pożyczyć też ciągle głupio, więc kupiliśmy swój namiot, no ale jaki kupisz? No, 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 no jaki? No nie najmniejszy, nie? Przecież mamy, mamy, mamy prawie kartę dużej rodziny, to kupimy wielki namiot z dwoma, z dwoma sypialniami, no a jak kupisz namiot, no to po co ci namiot, jak nie masz stołu, krzeseł? Dzięki Bogu mój brat tam jest i, i pożyczy mi lodówkę w, w tym roku, bo już prawie lodówkę kupiłem. I wiecie co, ten namiot? Patrzymy na ten namiot, siedzimy w domu z moją żoną, patrzymy na ten namiot i czujemy poczucie winy, że go nie wykorzystujemy. I dzięki Bogu za ten namiot, bo on, on musi się zamordyzować. Dobrze, jedziemy na biwak. I w tym roku pojechaliśmy pod namiot, żeby zabić swoje poczucie winy, że głupio wydaliśmy pieniądze. Więc, więc chwała boju, że Bóg potrafi obrócić wszystko ku dobremu, ale staliśmy się niewolnikiem namiotu. Na szczęście namiot można sprzedać. Gorzej z maszyną do popcornu. Trzeci zakup, kupiliśmy jednorazowy basen. Tak, raz go użyliśmy. Basen, tak pojechaliśmy do, do Adama, tak piękny basen. Ja mówię, to też musimy mieć basen, no przecież, no. Nie jesteś nas na taki duży, kupimy mały. Biedny dwa razy traci. Kupiliśmy basen mały, postawiliśmy go, potem przeklinałem ten basen, bo mi niszczy trawnik. Po co mi basen, skoro mam potem, yy, potem wsiać trawę? Nie no, basen był spoko. Dwa razy go użyliśmy raz, ale raz w sezonie, ale dwa razy się kąpaliśmy w nim. Znaczy, nie wiem, czy ty w ogóle się kąpałaś. Ja z dziećmi raz się kąpałem, na pewno pamiętam, a drugi raz nie wiem. Nawet mój syn wie, nawet mój syn wie, że popełnił błąd. W zeszłym roku kupił sobie, wiecie, były takie, kiedyś jakbyście mali, były takie modne skutero-sanki, pamiętacie? Takie płozy, kierownica. Każdy chciał to mieć. Wszystkie bananowe dzieci miały to ja jeździłem na drewnianych, zwykłych sankach. No i przecież mój syn mówi, mi się przypomniało od razu, że chciałem to mieć, więc go wspierałem. Tak, kupuj! Ale on kupił to ze swoich pieniędzy. Zapłacił 299 zł w Juli za, za skuter o sanki. Eryk, nie oceniaj mnie. Sanki można sprzedać, wiesz? Jeszcze zdrożały, bo inflacja. I mój syn, wiecie jaka była zima w tamtym roku? <grystanie> Użył raz, bo był śnieg akurat przy naszym domem. I on, <grystanie> schowaliśmy te sanki i on wiosną mówi, tato, to jest niesprawiedliwe, to jest takie głupie. Kupiłem, takie drogi były te sanki i użyłem tylko raz. No, no synku, no, przykro mi, że nie mieszkamy w górach. No ale tak jest. I on miał, jego stać było na to, żeby mieć taką autoreflekcję. Mówicie, mój najgłupszy, najbardziej wstydliwy, usprawiedliwiam to młodym wiekiem kredyt. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie oceniać za bardzo. Miałem wtedy 26 lat. Albo 5. <śmiech> to był kredyt konsumencki na używany samochód. A wiecie, jaki fajny był? Byłem kimś. Miałem taki super samochód. I czytamy w tym artykule piękną rzecz. Druga kategoria ludzi. Elegancki niewolnik. Może ktoś z was się w tym odnajdzie. Elegancki niewolnik stworzył piękną fasadę własnego życia. Dom lub mieszkanie w dobrej dzielnicy, luksusowy samochód, markowe ubrania, najlepsze restauracje, egzotyczne wycieczki. Na zewnątrz wszystko wygląda jak z bajki. Gdy jednak spojrzeć głębiej, okazuje się, że król jest nagi. Choć zarabia dobrze i pełni odpowiedzialne funkcje, jego styl życia pochłania tak wiele środków, że bez przerwy musi korzystać z kredytów. Szczyci się posiadaniem złotych i platonowych kart kredytowych, które uważa za symbol statusu, jest ulubieńcem banków, jego motto finansowe, po co się ograniczać, lepiej cieszyć się życiem. Tymczasem powodów do radości z życia ubywa, a ograniczeń jest coraz więcej. Choć rosną jego zarobki, jeszcze szybciej przyrasta stres związany z wydatkami i z długiem. Dlatego pracuje coraz ciężej i ciężej rezygnując z czasu dla rodziny, dla bliskich, bo trzeba sfinansować raty. Jest niewolnikiem, choć nigdy by się sam do tego nie przyznał. Trzecia, ostatnia rzecz. Mądrość w oszczędzaniu. Wiecie, na naukach przedmążeńskich mój pastor nam to powtarzał. Odkładajcie niezależnie od tego, ile zarabiacie. Odkładajcie niezależnie od tego, ile zarabiacie. I to też sprawdziliśmy. Jeśli nie umiesz odłożyć zarabiając 2000 zł, jeśli nie nauczysz się wtedy, mówię do, do młodych ludzi zwłaszcza, jeśli nie nauczycie się odkładać, zarabiając 3000 zł, czy 4, nie będziecie umieli odkładać, zarabiając 10. Serio. Sprawdziłem. Sprawdziłem. Daniel Różański, lat 28. Mądrość w oszczędzaniu to ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. I wiecie, to najbardziej to najbardziej dotyka mojego serca. Bo gdy, gdy przygotowując się do, kazania, do tego kazania, dostałem wersetem, wersetem, czasami Pan Bóg tak, wiesz, napina piąchę i tak czeka na odpowiedni moment i tak werset prosto w oczy. Tak, ale tak prosto, że, że, że trafi. Nie jak Najman. Prosto. Jak pudzian. Werset z przypowieści Salomona 13:22. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Uuu. Przyznam wam się do jednego z moich największych grzechów. Kiedyś śmiałem się z dzieci, którym rodzice przekazywali majątki. Śmiałem się z bananowych dzieci, że są wychowani pod kloszem, że nie, muszą, że nie muszą tak ciężko pracować, żeby do czegoś dojść, że nie są z małej wioski pod dużym miastem, że tata im kupił mieszkanie, czy daje im samochód. Moje, moje dysfunkcyjne myślenie, co sprawiało? Że ja budowałem swoje poczucie wartości na tym, czym co sam potrafiłem osiągnąć, porównując się do innych ludzi. I chciałem naprawdę, żebyście mocno wczuli się w ten ostatni fragment. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Boże Słowo. Jesteś o, odpowiedzialny za to, co zostawisz swoim wnukom. Twoje dzieci ciebie obserwują. Wnuki ciebie obserwują. I ktoś kiedyś oceni Twoje decyzje, i będzie mówił o Tobie w kazaniach, <grystanie> albo będzie unikał tematu, kiedy ktoś będzie się chwalił, jak z pięknego domu pochodzi. Przytomny realista to jest trzecia persona. Przytomny realista twardo stąpa po ziemi. Wie, że stan jego portfela w 100% zależy od niego. Nie od rządu, nie od płacy minimalnej, nie od wzrostu gospodarczego czy inflacji, nie od szefa, nie od doradcy finansowego, tylko w 100% od człowieka, którego widzi w lustrze. Dlatego konsekwentnie trzyma się prostej zasady. Nieważne, ile zarabiam, ważne, ile zostaje. Nieważne, ile zarabiasz, ważne, ile potrafisz odkładać. Żyje dla siebie, a nie na pokaz. Unika długów i płacenia odsetek, zaś wydatki trzyma pod kontrolą. Ciągle się rozwija i aktywnie szuka sposobów na wzrost zarobków. Konsekwentnie gromadzi oszczędności i mądrzej inwestuje. Z każdym kolejnym miesiącem jego sytuacja finansowa jest coraz lepsza, a tempo bogacenia przyrasta wraz z upływem czasu, a czas mija szybko. Powiem wam, że kiedy słuchałem tych wielu podcastów, Ci ludzie, którzy prowadzą te podcasty, często dziel, zapraszają, czy, czytają maile od ludzi, którym pomogli. Bylibyście w szoku, ile historii zwykłych Kowalskich, ile wdzięczności zwykłych Kowalskich jest w tych podcastach. Dziękuję, bo nie miałem tego w domu, dziękuję, bo byłem niewolnikiem, dziękuję, bo zmieniłeś moje myślenie. I ten człowiek nawraca ludzi... Oszczędności są super, bo zwiększają Twoje bezpieczeństwo i, i bezpieczeństwo Twojej rodziny. Pomagają Ci w realizowaniu Twojej pasji i w realizowaniu Twoich marzeń. W dodatku, kiedy nauczysz się ich kiedyś pomnażać, są od tego też ludzie, powstaje pozytywne zwrotne, sprzężenie zwrotne, które jeszcze szybciej generuje pieniądz, który jest tylko narzędziem. I tak stajemy się bogatsi. Prawo grawitacji. Wiecie, wiem, że te rzeczy na niektórych są banalne, być może, ale ta, ta, ta zwykła, stara zasada, że to, co zarabiam minus to, co wydam, równa się oszczędność, ona jest tak zwykła, ale tak mocna w tych czasach, że chciałbym, żebyśmy sobie ją na nowo przypomnieli. Jest banalne, to jest banalne. Nieważne, nie nie ile zarabiasz, ważne, ile odkładasz. Wiecie, że według licznych badań przeszło połowa, połowa naszych rodaków nie posiada żadnych oszczędności? Prawie 20 milionów ludzi w tym kraju nie posiada żadnych oszczędności. Prawie 20 milionów ludzi jest niewolnikami szefa. A 2 miliony osób ma przeterminowane długi na kwotę 39 miliardów złotych. To jest nasza rzeczywistość. To są liczby, które łatwo policzyć. Więc chciałbym Was zachęcić do, do mądrości. Ta seria ma pokazać nam, że pieniądze się liczą, że tematu nie udajemy, że warto sprawdzić to, ile zarabiamy, ile wydajemy, gdzie jest nasze serce w tych finansach. Ale przede wszystkim dbajmy o nasze dziedzictwo. Ważne jest to, co zostawimy naszym dzieciom. Ważne. Wiecie, mnie kiedyś zawstydziła osoba w ogóle nie z kościoła, która powiedziała mi, ile pieniędzy jej się udało odłożyć z 500+. plus. Od samego początku programu wszystkie pieniądze zostały odkładane. Dwójka dzieci, dwa lata, 24 tysiące. Tak, po prostu jest. Szykuję się na wkład, na lepszy start dla dziecka. Chciałbym tak sobie powiedzieć, że też byłem taki mądry. Nie, miałem ważniejsze wydatki. Moje dzieci poczekają. Musiałem kupić sobie nowy komputer, nowy samochód. Moje dzieci poczekają i musiałem pokutować z tego. I zaczęliśmy powoli naprawiać swoje życie. Od wielu lat. Ten proces zaczął się dawno temu. Podsumowanie. Dawno temu pozbyłem się karty kredytowej. Nie mam ani jednej. Moja żona również. Dawno temu, dawno temu. Dziękuję za te trzy osoby, które się cieszą, że pastor nie ma kredytów. Sprzedaje swój samochód, w tym roku sprzedaję swój samochód, aby jak najszybciej spłacić kredyt hipoteczny. Brawo, brawo. Brawo. Zbudowaliśmy solidny budżet domowy, którego się trzymamy, określiliśmy, co jest dla nas najważniejsze, chcę mówić pieniądze, gdzie mają iść. Dla nas najważniejszy jest Bóg, Kościół, ludzie i wycieczki. I w pierwszym, i w pierwszym, i to są pierwsze nasze wydatki. Kiedy idziemy do sklepu, mamy odliczoną kwotę, nawet nie pozwalamy sobie kupić coś głupiego, coś przypadkowego. Do, sklo, do sklepu chodzimy na jedzenie. Nie głodni, bo jak jesteś głodny, to kupisz wszystko. Czasami niektórzy z nas muszą nauczyć, chodzić do sklepu z kalkulatorem, albo po prostu z listą zakupów. I z odliczoną kwotą w kopercie. Pomyśl sobie, nie będę się ograniczał. Serio, ty się nie ograniczasz. Ty dbasz o to, żeby twoje dzieci było stać na to, żeby zwiedzić świat. Zbudowaliśmy budżet domowy. Zaczęliśmy regularnie odkładać pieniądze na przyszłość naszych dzieci i mamy na to oddzielne konto, do którego nie mamy karty. I uwaga na koniec, uczymy naszych dzieci, że pieniądze nie biorą się z bankomatu. I sam na sam koniec chciałem pokazać wam jedno zdjęcie. To jest Szymon ze swoją sąsiadką, koleżanką, który w lato uwierzył w to, że pieniądze nie biorą się z bankomatu. Kupił dwa kilo cytryny, pożyczył słoik od mamy, super, świetny stolik, który kupiliśmy do namiotu. <grystanie> Wystawił stolik na chodniku i sprzedawał lemoniady. W, w kilka godzin zarobił 86 zł. Mój syn wie, że pieniądze nie biorą się z bankomatu. I powiem wam, on mnie inspiruje. Spytałem się go, czy mogę podzielić się tą historią. Powiedział, zależy, co powiesz. Więc jak będzie was pytał, to mówcie, że same dobre rzeczy mówię. <grym> <ujęte. grym> Więc wiecie, to nie jest tak, że ja tak nie robiłem. Ja też z moim bratem Kamilem jabłka sprzedawaliśmy. Złom kiedyś sprzedałem mojemu dacie Rzutnik, taki wielki projektor z kościoła, zabrałem mu i za dwa złote sprzedałem na złomie. Bolało. Miał plastikowe części, to bałem się, że złomiarze nie przyjmą tego rzutnika, więc wziąłem pałę i rozwaliłem te plastikowe części, więc zniszczyłem najpierw ten projektor, potem go zaniosłem tam. Kamil pamiętasz? Jabłka na skup, ślimaki zbierałem. Gdy byłem na studiach, byłem hostessą, wyobraźcie sobie, Roz, roznosiłem po domach Pali KitKat próbki. Kiedy, kiedy byłem na studiach, byłem, staram się przyznać, kurierem w firmie Avon. Samochód potrafił dojechać do każdej najmniejszej wioski w okolicy i tak zarabiałem na pieniądze, więc pomimo tego, że potrafiłem zarabiać pieniądze, nie potrafiłem ich oszczędzać. I dzięki Bogu dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. I przepraszam, że tyle się przedłużyło to kazanie, ale chciałem Wam <laughs> powiedzieć to w całości. Czy możemy powstać? Um, I chciałem chciałbym teraz spytać Was, tylko tak szczerze, nie musicie udawać, to Kościół jest, w Kościele nie wolno kłamać, więc... Dla kogo z Was to kazanie było, może nie inspirujące, bo wszyscy poniesiecie rękę, ale kto z Was po tym kazaniu czuję, że chce coś zmienić w swoim życiu, czy możecie podnieść swoje ręce. Dzięki Ci, Jezus. Super. Myślę sobie, że Duch Święty dużo może zrobić przez tę serię kazań i to wszystko, cel jest prosty, doprowadzić nas do wolności finansowej. Chciałbym, żebyśmy podnieśli nasze ręce, zwłaszcza te osoby, które, które potrzebują zmiany myślenia. Co jest pokuta. Pokuta to zmiana myślenia w obszarze finansów. Pomóżmy się, aby... Duch Święty dał nam siłę, mądrość odpowiednich ludzi, aby zmieniać nasze życie w odpowiedni sposób. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty dajesz swoje słowo, dajesz mądrość. Dziękuję Ci, że uczysz nas mądrego zarządzania pieniędzmi, że, że mądry człowiek nie tylko chodzi z głową w chmurach, ale też stąpa po ziemi, odkłada, oszczędza, wydaje mniej niż zarabia i uczy się ciągle pomnażać to, co dostaje. Dziękuję Ci za każde serce na tym miejscu, które, które potrzebuje zmiany w swoim życiu, w obszarze finansów, i modlę się, abyś otoczył każdego z nas odpo odpowiednimi ludźmi i narzędziami, determinacją i przede wszystkim celem, aby każdy z nas wiedział, dlaczego chce tej zmiany i co chce za 5 lat w swoim życiu zobaczyć, za 10 lat w swoim życiu zobaczyć, co chce zostawić swoim dzieciom, czy długi, czy oszczędności. Modlę się o to, abyśmy byli mądrymi, dziedzicami ale też mądry, mądrze przekazywali ten, ten, ten majątek dalej naszym dzieciom i uczyli ich, jak pomnażać to, co dajesz nam. A przy tym wszystkim daj nam hojne serca i pomóż nam być ludźmi, którzy zawsze są gotowi, aby pomóc innym, bo to jest Twoje serce i za to Ci dziękujemy. Amen, 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 amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl